0: Bonne écoute Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment essentiel pour être productive. C'est de pouvoir s'appuyer sur un système d'organisation efficace. Alors, qu'est-ce que c'est un système d'organisation efficace Et qu'est-ce que ça peut vous apporter C'est ce qu'on va voir justement dans cet épisode mais avant ça, je voulais quand même vous dire, si jamais vous démarrez avec Notion, qui est donc mon outil chouchou d'organisation, celui dans lequel j'ai tout mon système aujourd'hui, j'ai créé une formation vidéo offerte de 5 jours pour vous aider à faire vos premiers pas avec cet outil. Donc si vous avez envie de mieux comprendre comment ça marche pour commencer à créer votre propre système d'organisation, je vous partage dans cette formation les bases et je vous montre aussi mon propre espace pour vous donner plein d'idées sur comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, que ce soit au niveau de votre organisation pro ou perso. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est cadeau. Donc revenons à notre sujet du jour. Déjà, quand je parle de système d'organisation, j'entends par là à la fois les outils, mais aussi les habitudes sur lesquelles repose votre organisation. Parce qu'un outil tout seul, aussi génial qu'il soit, il ne suffit pas à vous organiser, il faut y ajouter aussi certaines habitudes, certaines routines d'organisation pour faire fonctionner l'ensemble. Donc vous le savez, je suis une grande fan de l'outil Notion que j'utilise donc pour tout centraliser au niveau de mon organisation, au niveau pro, au niveau perso, mais même si Notion est un super outil, si derrière je n'ai pas l'habitude de l'ouvrir tous les matins pour voir ce que j'ai à faire, de le remplir au fur et à mesure, pour noter mes idées, mes tâches, mes projets, etc. Bah L'outil en lui-même, il ne sert à rien et il ne va pas me rendre plus organisé. Donc maintenant qu'on est au clair là-dessus, voyons un petit peu qu'est-ce qui fait qu'un système d'organisation est efficace. Donc j'ai pas mal réfléchi sur le sujet et j'en suis arrivée à six principes à respecter pour que notre système soit efficace justement. Donc c'est parti, on va les voir en détail ensemble. Déjà, le principe numéro 1, c'est que votre système doit correspondre à vos besoins et à votre personnalité. Je pense que je le répéterai jamais assez, mais un système d'organisation, tout comme l'outil que vous allez choisir pour l'implémenter, il doit s'adapter à vous, et pas l'inverse. Donc je sais que c'est tentant d'aller copier ce qui se fait chez le voisin, et bien sûr vous pouvez vous inspirer aussi des autres pour mettre en place votre propre organisation, mais au final, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous convient. Et parfois, bah, un outil, une méthode qui va très bien marcher pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas du tout pour vous, et vice versa. Et c'est complètement OK. Aujourd'hui, moi j'adore Notion parce que c'est un outil qui est extrêmement personnalisable, donc si on cherche un outil digital, il peut convenir à énormément de personnes, puisque justement, on peut le moduler suivant ses besoins. Mais par contre, si pour vous, ce qui marche le mieux, c'est de tout noter sur papier, bah, ça ne sera pas forcément l'outil idéal pour votre système. Et c'est pas grave. Et ce principe, il s'applique aussi complètement aux routines d'organisation, à votre façon de travailler. Si vous êtes une personne plutôt du soir, donc avec un chronotype de type loup, c'est contre-productif d'essayer à tout prix de vous lever tôt et de travailler sur des tâches complexes le matin. Même si ça marche très bien pour des personnes qui sont du matin, qui sont plutôt de chronotype lion, pour vous, bah, ça ne sera pas le plus adapté. Et si vous ne connaissez pas ce concept des chronotypes d'ailleurs, je vous ai fait un épisode complet sur le sujet, donc je vous invite vraiment à l'écouter, c'est l'épisode numéro 9 du podcast. Donc vraiment, n'oubliez pas qu'il existe autant de façons de s'organiser que de personnes sur cette Terre. On est toutes différentes, on ne fonctionne pas de la même manière, et donc c'est vraiment essentiel de vous créer un système qui soit adapté à vous et à vos besoins. Et pour ça, ça demande une bonne connaissance de soi, et surtout de l'expérimentation. Parce qu'en fait, il n'y a qu'en testant que vous pouvez savoir si ça va fonctionner ou pas pour vous. Allez, on passe maintenant au principe numéro 2. Un système d'organisation efficace, il doit être agréable et simple à utiliser au quotidien. On n'est pas venu là pour souffrir, ok Votre système d'organisation, surtout au niveau de votre outil principal d'organisation, vous allez y passer un sacré bout de temps. Donc autant faire ça dans un environnement qui soit agréable à l'œil. Que ce soit un bel agenda, un bullet journal joliment décoré ou un outil digital, il faut que ça vous donne envie de l'ouvrir et de l'utiliser, et pas que ça vous fasse partir en courant. Personnellement, c'est un point qui est vraiment important pour moi, parce que je sais qu'un outil que je trouve moche, bah, j'aurais juste pas envie de l'utiliser. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec ClickUp, que j'ai testé bah, pendant environ 10 minutes, je pense. <rire> L'interface ne me plaisait pas du tout. Et du coup, bah, j'ai laissé tomber très rapidement, parce que pour moi, c'est un no-go en fait. Et en dehors de l'aspect esthétique, votre système, il doit aussi être simple à utiliser au quotidien. Même si au départ, ça peut prendre un petit peu de temps à mettre en place, dans votre utilisation quotidienne, l'objectif de ce système, c'est quand même de vous faciliter la vie et de vous faire gagner du temps. Donc si vous devez faire 12 clics ou passer 10 minutes à chaque fois que vous devez ajouter une tâche ou la marquer comme terminée, bah, ça ne va pas trop le faire sur le long terme. Le troisième principe pour un système efficace, c'est qu'il doit pouvoir s'adapter et évoluer avec le temps. De la même manière qu'il n'existe pas un seul système d'organisation parfait, idéal, qui convienne à tout le monde, sinon on l'aurait trouvé depuis longtemps, votre propre système, actuellement, même s'il vous convient très bien, il ne vous conviendra pas forcément dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans. Parce que votre système dépend de vos besoins. Et vos besoins, en termes d'organisation, ils évoluent tout le temps au cours de votre vie. Que ce soit en fonction de vos projets du moment, de vos objectifs, de votre environnement, de votre entourage. Par exemple, aujourd'hui, moi je suis seule au niveau de mon business, j'ai pas d'enfants, donc j'ai un système qui est factionné en fonction de ça. Mais si demain, je suis amenée à déléguer une partie de mon activité, si ma famille s'agrandit, bah, il y aura clairement des ajustements à faire, des nouvelles routines d'organisation à mettre en place. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un système qui va pouvoir aussi évoluer en même temps que vous, qui va pouvoir s'adapter à vos besoins du moment, sans que vous ayez à tout refaire en partant de zéro. On passe maintenant au principe numéro 4. Votre système, il doit centraliser l'information. Il doit vous permettre de la retrouver rapidement et il doit faciliter l'émergence des données. Alors qu'est-ce que j'entends par là Déjà, le côté centralisation, c'est vraiment pour moi un essentiel d'un système qui fonctionne efficacement. Si à chaque fois que vous avez besoin d'une info, il faut que vous passiez en revue 3 logiciels et 12 carnets pour retrouver où est-ce que vous l'avez noté, ça va pas être très efficace, on est bien d'accord. Donc je vous encourage vraiment à tout centraliser dans un minimum d'outils. Et idéalement, un seul, c'est encore mieux. Comme ça, vous ne perdez pas de temps à vous demander où est-ce que vous avez mis l'info. Elle est forcément là, puisque c'est là où vous mettez tout. Et une fois que vous avez tout mis au même endroit, bah encore faut-il que vous puissiez être capable de retrouver cette info facilement. Donc Là-dessus, les outils digitaux ont clairement l'avantage, hein, puisque généralement on a une option recherche qui permet de scanner en quelques secondes tout le système pour retrouver justement ce dont on a besoin. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont fait passer du papier ou digital, parce que même si j'adore écrire, la fonction recherche sur les carnets, ça marche quand même pas très bien. Après, si vous êtes adepte du papier, ça ne veut pas dire que c'est impossible mais ça va vous demander une vraie réflexion en amont sur la façon dont vous organisez vos informations pour pouvoir justement les retrouver le plus rapidement possible sans devoir parcourir des pages et des pages. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce concept d'émergence des données En fait, c'est tout simplement l'idée que votre système doit vous permettre d'afficher les informations nécessaires au bon moment. Le but, ce n'est pas d'avoir tout sous les yeux, mais uniquement ce qui est nécessaire pour vous à l'instant T. Par exemple, si aujourd'hui vous avez plusieurs projets, que vous avez planifié des tâches sur la semaine, le mois, voire encore plus loin, et vous n'avez pas besoin que votre système il vous affiche toutes les tâches de votre to-do sur les 6 prochains mois. D'ailleurs c'est contre-productif parce que généralement c'est assez démoralisant quand on voit la taille du truc. Au final, ce dont vous avez besoin, c'est uniquement de voir vos tâches de la journée en cours, celles sur lesquelles vous devez vous concentrer là maintenant tout de suite, et pas celles prévues dans 3 jours ou dans 3 semaines. De la même manière, si vous bossez sur un projet, vous avez besoin d'afficher uniquement les tâches, les ressources associées à ce projet, et pas celles de tous vos projets passés ou à venir. Et c'est ça vraiment l'idée de faciliter l'émergence des données. Notion le fait d'ailleurs très bien, de façon assez automatique, grâce aux bases de données et à la possibilité de les lier les unes aux autres. Et pour moi, c'est vraiment ce qui fait aussi la puissance de cet outil. Le cinquième principe d'un système efficace, c'est qu'il doit vous donner de la clarté et vous aider à avancer vers votre vision et vos objectifs. On ne crée pas un système d'organisation pour le fun ou pour passer le temps. Le but derrière, c'est de vous permettre de gagner du temps et d'avancer plus efficacement. Et pour ça, bah, encore faut-il savoir vers quoi vous voulez avancer, quels sont vos objectifs et votre vision à long terme. Et votre système il doit vous aider à être au clair sur tout ça, en vous permettant par exemple de bien faire le lien entre vos tâches quotidiennes et vos objectifs ou projets du moment. Parce que l'efficacité, la productivité, c'est pas juste de faire un maximum de tâches en un minimum de temps. C'est surtout de faire les bonnes actions, celles qui sont importantes pour vous et qui vous font aller de l'avant dans votre vie. Alors au niveau des outils, ça veut dire que vous devez pouvoir associer facilement vos tâches avec l'objectif du moment. Mais surtout, au niveau de vos habitudes d'organisation, ça demande de faire des points réguliers, que ce soit tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, pour définir ce que vous voulez les objectifs qui vous tiennent à cœur et comment vous allez pouvoir les atteindre. Et quand on est vraiment au clair là-dessus, c'est beaucoup plus simple de faire le tri dans toutes ces tâches et de prioriser puisqu'on sait exactement où est-ce qu'on veut aller. On arrive donc au sixième et dernier principe d'un système d'organisation efficace qui est de vous permettre de prendre du recul et de voir le chemin parcouru. Notre cerveau, il est assez mauvais pour se rappeler de ce qu'on a pu accomplir. On a ce biais cognitif qui fait qu'on va se focaliser beaucoup plus facilement sur tout ce qu'on n'a pas fait, plutôt que ce qu'on a terminé. Et c'est logique en fait, puisque pour notre cerveau, ce qu'on n'a pas encore fait, ça reste quelque chose d'important à se rappeler pour le futur. Puisqu'on va encore avoir besoin de cette information, alors que ce qui est terminé, c'est bon, c'est fini, on archive, on n'en parle plus, pas besoin de s'en souvenir. Sauf que vu que notre cerveau fonctionne de cette manière, il faut qu'on s'appuie sur notre système pour pouvoir se rappeler de toutes ces choses-là qui sont terminées. Et surtout, pour nous permettre de prendre du recul et de s'améliorer pour la suite. C'est pour ça qu'autant je pense qu'on peut avoir un système efficace sur papier, autant le concept des post-it et des feuilles volantes qu'on jette au fur et à mesure, bah je trouve ça dommage parce qu'on perd justement toute cette information sur le passé. Et donc c'est beaucoup plus compliqué de prendre du recul sur ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et surtout d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui a été accompli. Et surtout, bah pour permettre cette prise de recul, ça demande aussi de prendre le temps de vous créer une routine d'organisation là-dessus pour vous poser tranquillement, faire le bilan et justement réfléchir à ce que vous avez pu accomplir sur la dernière semaine par exemple, ou le dernier mois ou l'année. Ça fera l'objet d'ailleurs du prochain épisode de podcast où je vous expliquerai justement comment faire votre bilan de l'année, quelles questions est-ce que vous pouvez vous poser pour ça. Mais vraiment, c'est important de prendre ce temps-là parce que c'est ça qui vous permet aussi d'apprendre de vos erreurs, de vos réussites pour vous améliorer par la suite sans compter qu'on ne prend jamais assez de temps pour célébrer tout ce qu'on a pu accomplir, donc c'est aussi l'occasion de le faire de façon plus régulière. Donc voilà pour ces 6 principes d'un système d'organisation efficace. Et maintenant qu'on a vu tout ça, j'ai envie de vous donner aussi les avantages d'avoir ce système. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas en place un système d'organisation juste pour le fun, parce qu'on a envie de s'organiser. On le fait parce que ça a un vrai intérêt. Alors quel intérêt d'avoir un système d'organisation efficace Déjà, l'avantage numéro 1, c'est que ça vous permet d'être beaucoup plus sereine au quotidien, de vous libérer d'un maximum de charge mentale et donc de stress. Forcément, si tout est noté au même endroit, que vous êtes au clair sur ce que vous avez à faire et que vous savez que ça vous fait avancer vers vos objectifs, ça vous permet de gagner énormément en sérénité. Et pour moi, c'est vraiment ça l'avantage d'un bon système d'organisation. Sans compter qu'on se libère aussi beaucoup de charge mentale quand on déverse toutes ces choses qui nous passent par la tête sur un support extérieur. Et c'est d'ailleurs ce qui revient le plus souvent chez mes élèves de ma formation Notion de A à Z, ce sentiment d'être soulagé, déchargé, parce qu'elles savent que tout est noté au même endroit, qu'elles peuvent retrouver l'information en un clic, et surtout que ça va apparaître au bon moment dans leur tout doux, quand il sera temps de s'en occuper, ni avant, ni après. Le deuxième grand intérêt d'avoir un système d'organisation efficace, c'est bien sûr de gagner du temps au quotidien. Quand vous savez ce que vous avez à faire pour la journée, que vous avez un plan d'action à suivre et des process bien huilés, forcément, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus vite et vous libérer du temps. Que ce soit pour faire plus de tâches, si vous avez envie, mais aussi pour prendre plus de temps pour vous, pour vos loisirs, pour vos proches. Et ça, c'est quand même un sacré avantage, sachant que le temps, c'est aussi la ressource la plus limitée qu'on ait sur cette planète. Un autre avantage quand on a un système qui roule bien, c'est qu'on gagne aussi en fiabilité. Que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, quand on planifie efficacement nos journées, qu'on a toutes les informations à portée de main, on a aussi beaucoup moins tendance à oublier des rendez-vous, on va pouvoir être plus proactif pour anticiper les problèmes éventuels, pour s'adapter si on voit qu'en termes d'échéance, on ne va pas pouvoir y arriver, etc. Vu qu'on a une vision globale aussi de nos tâches et nos projets du moment, bah c'est beaucoup plus simple de savoir si on peut dire oui ou pas à une sollicitation extérieure. Et donc, quand on s'engage dans quelque chose, on va beaucoup plus facilement pouvoir mener le projet à bout. Du coup, vis-à-vis -vis des autres personnes, que ce soit notre entourage proche ou au niveau professionnel, c'est quand même beaucoup plus agréable de savoir que quand vous vous engagez dans quelque chose, vous allez vous y tenir et pouvoir respecter les délais. Et ça fonctionne de la même manière envers vous-même, puisque ça veut dire aussi que quand vous vous lancez dans un projet, un objectif, vous savez que vous avez les moyens de l'atteindre, et plus vous le faites, plus vous gagnez confiance en vous. Le quatrième intérêt d'avoir un système d'organisation efficace, c'est que ça va vous amener de la fluidité dans vos actions au quotidien. Parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre un temps fou en début de journée, parce que vous ne savez pas ce que vous avez à faire, vous ne retrouvez pas les infos nécessaires pour faire les tâches que vous avez prévues. Alors que si tout est prêt et centralisé, vous allez vraiment gagner en fluidité, puisque toutes les infos sont accessibles, et vous n'avez qu'à vous concentrer pour avancer sur ce que vous avez prévu, sans vous déconcentrer toutes les trois minutes et du coup, vous favorisez aussi beaucoup plus l'état de flot. L'autre avantage de mettre en place ce système, c'est d'avoir de la clarté sur ce que vous faites, et surtout sur pourquoi vous le faites. Et pour moi, c'est un énorme avantage, parce qu'on a besoin de donner du sens à nos actions pour se motiver. D'autant plus quand les tâches qu'on a à faire ne sont pas les plus fun du monde. Et vu que grâce à notre système, on peut facilement lier nos tâches à nos objectifs et nos projets du moment, on sait exactement pourquoi on fait les choses et en quoi ça va faire avancer nos projets. Par exemple, en ce moment, nous sommes en plein dans les préparatifs pour partir en 2022 en tant que Digital Nomade avec mon chéri. Alors, il y a plein de tâches administratives à faire pour ça. Et clairement, j'ai pas une passion débordante pour le fait de mettre des objets en vente sur le bon coin ou ce genre de choses. Mais par contre, bah, je sais qu'à chaque fois que je fais une de ces tâches, bah, j'avance petit à petit vers notre départ. Et ça, c'est un vrai facteur de motivation qui me pousse à l'action. Et le dernier avantage pour moi de mettre en place ce système, c'est que ça vous permet d'être dans une démarche d'amélioration continue. En ayant un système qui est adaptable, évolutif, et surtout en favorisant des moments de prise de recul, vous pouvez vraiment capitaliser sur votre expérience, sur ce qui fonctionne le mieux, le moins bien, pour vous améliorer petit à petit. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une grande adepte de la méthode des petits pas, du principe du Kaizen. C'est pour moi la manière la plus simple d'avancer et de s'améliorer. Un petit pas à la fois. Et sur le long terme, les effets sont vraiment incroyables vu que ça se cumule en fait à chaque fois. Par exemple, si vous prenez chaque semaine quelques minutes pour réfléchir à ce qui a bien marché la semaine précédente, à ce que vous pourriez améliorer, et que vous prévoyez une petite action pour aller dans ce sens-là pour la semaine suivante, bah en une année, vous avez mis en place 52 actions pour vous améliorer. C'est juste énorme en fait. Donc voilà on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes convaincus de l'importance d'avoir un système d'organisation efficace et surtout que vous avez une meilleure idée de ce à quoi ça peut ressembler. Donc je sais que c'est un épisode qui est assez théorique parce que je voulais justement vous proposer des principes qui peuvent s'appliquer de façon globale sans mettre le focus sur un outil en particulier. Après, comme vous le savez, l'outil que j'ai trouvé personnellement et qui me permet d'appliquer tous ces principes au quotidien, c'est l'outil Notion. Donc si jamais vous voulez vous former dessus ou voir plus en détail à quoi peut ressembler un système d'organisation complet sur Notion, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir ma formation vidéo offerte « Premier pas avec Notion ». Le lien est dans la description de cet épisode. Pour récapituler rapidement ce qu'on a vu, je vous rappelle donc les 6 principes d'un système d'organisation efficace. Le principe numéro 1, c'est qu'il correspond à vos besoins et votre personnalité. En numéro 2, qu'il est agréable et simple à utiliser au quotidien. Principe numéro 3, il peut s'adapter et évoluer dans le temps. En numéro 4, il centralise l'information, il vous permet de la retrouver facilement et il facilite l'émergence des données. Principe numéro 5, il vous donne de la clarté et vous aide à avancer vers votre vision et vos objectifs. Et le principe numéro 6 c'est qu'il vous permet de prendre du recul et de voir le chemin parcouru. Et quand on a ces 6 cases de cocher, ça nous apporte notamment plus de sérénité, moins de charge mentale, moins de stress, un gain de temps, une meilleure fiabilité, plus de fluidité dans vos actions, beaucoup plus de clarté, et ça vous permet de vous améliorer en continu. Donc franchement, ça vaut le coup de mettre ça en place, non Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui si cet épisode vous a plu et que vous voulez m'encourager à continuer, je vous invite à laisser 5 étoiles, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou à partager le podcast à une amie que ça pourrait aider. Merci beaucoup à toutes celles qui prendront le temps de le faire. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye